0: Calreco, Yannick Berger plutôt, ça y est, je me prends pour mon héros. Ici Yannick Berger sur Calreco et je vous souhaite le bonjour à chacune et à chacun. Vous êtes ici pour écouter ce dernier épisode des Plébéiens. je dis le dernier car c'est au moins le dernier de la saison, on verra si on poursuit la saison prochaine. Les plébéiens, donc, vous le savez, ce sont des rencontres que nous faisons avec euh, des gens de la société civile pour parler de tout, du monde, de euh, leur vision, de ce qu'il se passe en ce moment, et puis euh, et puis d'eux aussi, de manière peut-être des fois euh, plus intime. Bref, les plébéiens, dernier épisode, avec Stéphane aujourd'hui, enregistré à Lyon, toujours au studio Griffon, qu'on remercie au passage pour la mise à disposition des locaux. Stéphane qui, comme nos précédents invités, est venu nous parler de sa vision du monde dans l'état actuel de ses connaissances. <rire> Je vous propose qu'on aille vite, hein, qu'on fasse les présentations tout de suite.
1: Alors moi, je suis un, je suis un enfant de la France Afrique. Je suis né, j'ai grandi en Afrique subsaharienne euh, au début des années 70. Euh, voilà, j'étais en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Euh, je suis passé aux Zaïre aussi. Je suis, euh, je dis de la France Afrique parce que j'ai eu euh, la chance, le privilège, je ne sais pas comment il faut formuler ça, d'être euh, le fils d'un cadre dirigeant de très grandes entreprises multinationales, euh, avec du pouvoir, notamment, économique notamment, mais pas que, euh, qui, euh, voilà, qui, comment dire, qui... Euh, moi, ouais, je vais le dire comme ça, parce que c'est ce que je pense, donc je vais le dire clair, clairement, qui exploitent l'Afrique, et qui ont exploité l'Afrique depuis la décolonisation. Donc, décolonisation virtuelle, puisque le, le marché, enfin les acteurs économiques, et politiques ont continué. Euh... Donc voilà, moi je suis un enfant de ça, j'ai grandi euh, euh, dans ce milieu euh, où on croise euh, les hommes d'affaires, euh, les valises, euh, les valises de billets, euh, les valises de diamants... Euh, etc., etc., et les hommes d'affaires, et les, les barbouzes, etc., donc de la France-Afrique. Voilà, j'ai grandi là-dedans. Et euh, donc ça, c'est la, la racine première de mon, de, ma, de mon positionnement, de ma vie. Aujourd'hui, je peux même rajouter que ce qui, ces dernières années, a été important pour moi, c'était dans ce travail de... De réflexion, de déconstruction, etc. Euh, ce que je peux rajouter aussi, c'est que pour moi, ce cet environnement, euh, il est euh, il est pas seulement violent, il n'est pas seulement euh, euh, c'est pas seulement l'exploitation de l'Afrique, c'est pas seulement euh, c'est euh, l'environnement dans lequel je vivais est euh, notamment euh, paternel. Hein coche toutes les cases, et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes les cases, de ce qu'aujourd'hui euh, on appelle euh, la domination de l'homme blanc, hein, etc. Donc euh, du mal blanc euh, dominant, c'est-à-dire que euh, le, les codes euh, sociaux, culturels, économiques de cet environnement-là, c'est euh, la violence, déjà. donc C'est la violence par tous les moyens, hein, c'est la violence physique, c'est la violence par euh, l'argent, c'est la violence par les moyens militaires, c'est la violence par... Enfin, Mais c'est aussi la violence vis-à-vis -vis des faibles, vis-à-vis -vis des femmes, euh, etc. C'est-à-dire qu'on on, on coche toutes les cases du, euh, du mal blanc dominant, qu'on appelle aujourd'hui cis, etc. Qui utilise tous les moyens, et pour qui tout est objet, et tout est à privatiser parce que euh, c'est comme ça, et c'est la loi du plus fort. Donc, euh, voilà, moi je suis issu, je suis né, j'ai grandi dans cet environnement-là. Euh, qui, y compris, était violent, y compris sur le plan familial et personnel. Euh, donc, c'était des humiliations permanentes, de la violence physique, euh, des... Euh, comment je pourrais dire ça bah, Tout y passait, c'est-à-dire qu'il fallait être fort, euh, les femmes c'est des objets... Euh, les noirs, c'est des nègres euh, qui sont incapables de rien et qu'il faut mettre au pas. Alors, ce n'était pas for toujours formulé comme ça, mais en tout cas, c'était la réalité du monde dans lequel je vivais. Donc voilà, donc je euh, suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, et, euh, et je pense que vers l'âge de 7-8 ans, euh, j'ai compris, en fait. Alors, j'ai pas compris tout, évidemment, avec la maturité politique ou l'analyse que j'ai aujourd'hui, mais j'ai compris que ça n'allait pas, hein, que ce n'était pas normal. J'ai compris que, que, que les adultes qui avaient autour de moi n'étaient pas des adultes, mais que c'était des adolescents euh, qui n'avaient pas eu de limites sur leur euh, sur leur euh, sur leur toute puissance la pu toute puissance de l'enfant euh, du petit garçon euh, qui casse qui joue qui crie qui est fort euh, qui veut s'imposer aux autres etc qui est normal car qui se produit normalement chez, à un moment donné dans la croissance d'un jeune enfant et qui ensuite se produit chez l'adolescent euh, voilà, qui euh, chasse en meute euh, joue au plus fort etc etc donc ça c'est privilégié par la société et la culture dans laquelle on est hein, évidemment hein, mais, mais voilà quand il n'y a pas de lim limite ça donne ça ça donne des gens bah, qui, ont, qui bossent pour euh, ce genre de structure qui vont faire le coup de poing ou faire de la logistique pour euh, les cours en Afrique euh, qui, voilà en fait, c et ces milieux là sont vraiment caractéristiques de tout ça euh, donc voilà, donc je, je pars de, de là. Voilà. Euh, du coup, pour survivre euh, intellectuellement et, et surtout euh, émotionnellement dans un environnement comme ça, euh, moi j'ai trouvé qu'une seule façon de faire, c'est la parole. Euh, la parole, l'analyse, la compréhension des enjeux, essayer de se dire mais... Qu'est-ce que c'est que tout ça Sur quoi ça fonctionne Comment ça fonctionne Comment survivre dans cet environnement-là Et euh, bon, j'ai pas été très bon puisque j'en ai pris plein la gueule évidemment. Mais en tout cas, euh, je pense que verbaliser déjà les choses, observer et verbaliser, ça m'a permis d'éviter les coups physiques. Euh, ce qui n'était pas toujours le cas dans mon entourage. C'est-à-dire que le fait que je verbalise, ça permettait de mettre une certaine distance. Bon, et puis, je pas le droit de parler si je pas des choses intelligentes à dire. À partir du moment où j'ai eu la parole, enfin, j'ai été équipé avec la, la possibilité de parler. Dans cet environnement familial, euh, je, ne pouvais, je ne pouvais prendre la parole que si j'avais quelque chose de pertinent et d'intelligent à dire. Sinon, voilà. Donc, du coup, bah, ça a été mon instrument à moi, à toute ma vie, d'analyser, de, d'essayer de comprendre. Et euh, de mettre les choses en perspective, de faire sens. Euh, voilà, parce que sinon, bah, il y avait de quoi devenir dingue, quoi. Ou alors, fallait totalement tout ignorer, et faire comme si on, on voyait rien, on sentait rien, etc. Ce qui n'était pas mon cas. Ouais. Donc voilà, du coup, euh, je pars de ça, de cet environnement-là. Je rentre euh, vivre en France à l'âge de 17 ans. Euh, avec bon, fracassé par tout ça évidemment hein, parce que donc euh, dans un état à la, fois, dans la, à la fois avec une sorte de, de conscience de, de, la, de, la, de, la, de la violence et de la de l'absurdité la, de, 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 ce, de, ce, ce de ce modèle mais en parallèle euh, je rentre en France et je constate que le modèle social-économique de la France, il est basé sur cette exploitation-là. C'est-à-dire qu'il est basé sur l'exploitation des ressources, il est basé sur l'exploitation des faibles, il est basé sur un système pyramidal et corrompu, parce que je, quand je dis ça, on, on pourrait toujours me dire ah, mais tu vois tout en noir, t'es conspi, et machin... Non, en fait, c'est une réalité objective. C'est-à-dire que quand j'étais en Afrique, euh, les avocats euh, parisiens très connus... Euh, qui disait qu'un jour il révélerait tout, et puis qu'ils n'en jamais fait, euh, il passait, et entre la poire et le sel à table, on disait, ah bah tiens, il y a machin en ce moment qui fait la tournée des popotes, parce qu'il va y avoir les élections en France. Et il faisait la tournée des popotes, pas seulement pour un parti, il le faisait pour tous les partis. Donc il allait voir Bongo, etc. à l'époque, mais pas que, il faisait le tour de toutes les dictatures qu'on avait mis en place en Afrique, et pour récupérer du pognon, pour financer de la campagne, mais de tout le monde, enfin de presque tout le monde donc toutes les couleurs politiques ont mangé et donc euh, la France-Afrique c'est au cœur du système et la France-Afrique c'est de la mafia, c'est de la corruption c'est pas, euh, pas, euh, pas de la démocratie euh, ouverte etc donc voilà, moi j'arrive en France, je réalise que ma mère patrie qu'on m'a raconté toute ma vie, bleu, blanc, rouge jusqu'au fond du slip, oui mais c'est merveilleux la France, tata, ta, j'arrive en France et puis je vois une société qui en fait est totalement déconnectée de la réalité du monde, mais totalement les gens pensent que la politique, euh, c'est noble et que, et que ils ont, ils, quand ils ont la parole, s'ils peuvent s'exprimer et dire n'importe quoi, ça veut dire qu'ils ils sont dans une démocratie. Mais c'est pas comme ça qu'on définit une démocratie. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le définis. Bon, moi, je définis, en fait, un, un, une société qui est saine et démocratique sur l'intégration, la compréhension des enjeux du monde, l'intégration, et la compréhension et la mise en œuvre de ce qu'elle a compris de la réalité du monde, c'est-à-dire comment, d'où viennent les ressources, les matières premières, l'énergie, etc. Et je réalise que les gens n'en ont rien à faire. Voilà. Et, je, et, et là, c'est le, dé, le début de la dépression. C'est la deuxième couche de la dépression. Après la violence euh, familiale africaine, le déracinement d'arriver en France, etc. J'y arrive et je vois que, en fait, c'est une société qui est complètement dingue, en fait. Qui, qui, qui se croit... Euh, qui a un melon incroyable, qui se croit le pays des droits de l'homme, etc., mais en fait qui n'a qui n'a aucune compréhension, aucune connaissance, aucune compréhension de ce qu'elle a fait à l'Afrique, je parle spécifiquement de la France, de ce qu'elle continue à faire à l'Afrique, et d'une manière plus générale, qui ne comprend pas que euh, elle s'est mise dans une situation où l'ensemble de ses ressources, de ses matières premières, de son énergie, de son modèle économique, euh, ne tient pas il suffit de couper le robinet du pétrole, il suffit de... Enfin, et, et, et tout s'arrête en fait. Et voilà, c'est pareil, je fais des études d'archi, puis au bout de quelques années, euh, je me rends compte qu'en fait, on, ce qu'on nous demande de faire, c'est du béton, du verre et de l'acier. Euh, je me dis, mais... enfin, euh, moi je ne comprends pas en fait. Et puis je ne comprends pas ce milieu professionnel où, qui est, voilà, où, où on est dans, plutôt dans l'esthétique, on est plutôt dans la geste de l'artiste, plus que dans la compréhension des enjeux sociaux, et économiques et la réponse aux besoins des populations. Je me souviens d'avoir interrompu mes profs en cours d'histoire de l'architecture en disant bon c'est bien beau de nous parler du palais machin ou du truc, mais les gens ils vivaient comment Voilà. Et pourquoi vous nous parlez toujours des Grecs, des Romains, des civilisations méditerranéennes et jamais, je ne sais pas, des Mayas, des Aztèques, des Chinois. Voilà je ne comprenais pas, en fait. Moi, j'étais venu faire ces études-là parce que je pensais que ça permettait d'avoir une vision globale des enjeux et de, pour proposer des solutions locales qui fonctionnent. Voilà. Bref. Donc, euh, finalement, petit à petit, je me suis détaché de, de ça et je suis allé faire d'autres choses dans ma vie. Voilà. Donc, ça, c'est les racines de mon... de la façon dont je, j ai, j ai, je vois le monde j'analyse euh, d'où je parle, en fait. Voilà, Je parle de, de là.
0: C'est notre rapport à la réalité en tant qu'occidentaux. Nous vivons dans un monde créé de toutes pièces par des cerveaux pas très très sains, un manque total d'humilité, complexe de supériorité qui nous a conduit depuis des siècles à mettre en place des systèmes de domination sur des peuples dont la culture et les valeurs sont d'une richesse infinie, culture et valeurs réduites à néant par nous, génocide culturel, crime contre l'humanité à l'égard des populations indigènes d'Amérique, colonialisme, impérialisme en Afrique, tout plein de termes en « isme » qui nous font nous sentir plus grands et plus forts. J'en ai d'autres. Hein. Rationalisme, catholicisme, économicisme, technologisation. Ah non, ça ne marche pas ça. Mais vous avez compris l'idée
1: On n'est pas dans le réel sur la réalité du monde. Pas seulement l'Afrique, la, la relation France-Africaine. On n'est pas dans la réalité du monde en général. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres civilisations, il y a d'autres façons de concevoir le monde que la nôtre. Et nous, on se croit universel, déjà. D'ailleurs, on voit aujourd'hui avec euh, les briques ce que, ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait, tout ça, ça nous pendait au nez. Hein. Je veux dire, pour moi, ça fait, moi, depuis que je vis en France, c'est ce que je dénonce. J'ai je fait des cours à Subdeco, enfin... Euh, on a un col d'archi autour de ces questions-là. Et, et en fait, chaque année, il fallait recommencer, même euh, il y a même pas dix ans, euh, expliquer encore d'où viennent les ressources, les matières premières, euh, c'est quoi les différences culturelles. Je donnais des cours de géopolitique il y a quelques années, et en fait, mon, mon objectif dans ces cours-là, c'était de montrer aux étudiants français que j'avais, euh, j'avais des étudiants qui venaient du monde entier, et je disais, bah, au lieu de, de juger ce que, ce, que, ce que la Chine fait euh, euh, en Chine, je disais, il bah, y a des étudiants chinois, ils vont nous expliquer pourquoi ils pensent que le Tibet devrait être chinois. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Je dis, mais on va les laisser nous expliquer. On va laisser nous, nous expliquer les Russes, on va laisser nous expliquer les Africains. On va, on va laisser ces gens-là, dans le concert des discussions, nous expliquer leur point de vue, non pas pour, pour dire c'est de la merde, mais pour dire d'où ils parlent eux voilà donc j'arrive en france etc etc, etc. et j'arrive en france et les gens ils, a, ils, ils tournent un bouton ils ont de la lumière ils ouvrent un robinet ils ont de l'eau potable ils ouvrent un autre robinet ils ont de l'eau chaude potable ils appuient sur un autre bouton leur merde s'en va dans les chiottes mais ils ne savent pas où elles vont voilà et ils ont ils ont un confort technique euh, technologique euh, donc, dont ils, dont ils en ont rien à faire de savoir d'où ça vient, comment ça marche, euh, qu'est-ce que deviennent les déchets, etc. etc. Donc ça c'est la première étape du confort technique, et ça fait que les gens du coup, puisqu'ils sont déconnectés de ça, alors, à, leur, à leur décharge, on leur dit aussi qu'ils n'ont pas à s'intéresser à ça. L'univers des experts à la télévision et dans les médias, c'est de dire, non mais vous inquiétez pas, vous, vous occupez pas de ça, nous on s'en occupe. Parce que si on cherche à comprendre ça, si on, si une fois qu'on a compris comment fonctionne le monde, on est plus réceptif au, au discours politique et à la consommation. On, on arrête en fait. On se dit bah tiens, on se met à réfléchir à chaque fois qu'on qu mange, qu'on achète, qu'on lit, euh, euh, qu'on entend des politiques expliquer des choses ou des machins. On arrête en fait. On est beaucoup plus critique. Or, une société de consommation, une société, euh, une société euh, qui est basée sur le pouvoir politique et la consommation euh, et la, le, le modèle économique, c'est vendre des produits euh, fabriqués à vil prix, euh, donc fabriquer de l'image, etc. Pour que les gens achètent, pour que les gens consomment, il faut surtout pas qu'ils réfléchissent. Donc C est, c est, je dis ça à la décharge des gens. Les gens ne sont pas devenus cons. On, on les a formatés pour se préoccuper de savoir c'était quoi la, le dernier machin qu'il fallait acheter, plutôt que de se dire, ah tiens, mais il vient d'où ce machin, et comment il a été fait Donc, on, le regard sur, la, sur le confort technique et technologique, il, est, il, est, il a été formaté aussi, enfin, il a été encouragé. C'est-à-dire ce sont nos, nos instincts les plus, j'ai envie de dire, les plus basiques qui sont systématiquement valorisés dans ce modèle-là, parce que c'est eux qui permettent d'enclencher de, le désir et la dépense, et l'achat, et l'achat compulsif, etc., etc. Donc forcément, on a le résultat, aujourd'hui on voit le résultat, c'est-à-dire que, enfin, on a le résultat. Donc pour revenir à, ton, à ce que tu disais, euh, pour moi je vois ça, euh, et je me dis, mais, mais merde la technologie c'est absolument génial, en fait quand on voit, enfin, j'ai ce smartphone-là euh, qui me relie au monde, qui me donne accès à une, une culture, à tous les podcasts, euh, à de la vidéo, à de l'audio, à de la musique. Euh, c'est absolument génial. La technologie, c'est génial. Il y, y a un truc qui peut suivre mes, 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 mes pulsations cardiaques, qui peut me dire quel est mon taux d'oxygène, est-ce que machin, etc. Je veux dire... Moi, je ne suis pas anti technologie. J'ai plutôt tendance à penser que, que je viendrai sur la, la, le transhumanisme derrière, mais j'ai plutôt tendance à penser que ces ressources, euh, ces technologies sont tellement précieuses. Elles apportent tellement à l'humanité. Vous imaginez un scanner, euh, le petit appareil qui vous surveille quand vous êtes aux urgences et qui, qui suit que vous êtes en bonne santé, etc. Euh, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Qui va pouvoir savoir si euh, le petit, bah, le, la petite fibrillation cardiaque qu'il y a eu à tel moment euh, dans votre, euh, pendant qu'on vous était sur la table d'opération, elle va peut-être provoquer un machin. Ça, tout ça, c'est génial. Donc, pour moi, pour moi, c'est pas, c'est pas la technique et la technologie qui pose problème. C'est ce, ce qu'on en fait. Est-ce que c'est un business d'utiliser devant de la technologie Est-ce que c'est que un business Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une civilisation qui se construit autour de ça. Pour l'instant, il n'y a pas de civilisation qui se construit autour de ça. Il n'y a que de la consommation. Il n'y a que du business. Euh, je, 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 je pense que c'est là où, où euh, tous les débats qu'il y a autour du transhumanisme, je, je suis un petit peu ça, parce que je ne suis pas du tout un fan d'Elon Musk, mais je, je trouve que la façon dont on lui tape dessus euh, chez les écolos, gauchos, bobos, dont je fais partie, hein, m'exaspère, en fait. Parce que Effectivement, c'est un libéral. Alors déjà, quand on parle de libéral aux États-Unis, il faut en Amérique, il faut déjà savoir ce que ça veut dire de vivre aux États-Unis. C'est comprendre la culture américaine, qui n'est pas du tout la même que la nôtre, puisque puisqu'effectivement, bah, là-bas, la sécurité sociale ça n'existe pas. Enfin, c'est très limité, etc. Donc, je veux dire les, 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 le, la pensée de, du libéral américain, et de l'entrepreneur américain, même si Elon bah, Musk se cache jamais d'avoir de, de, pas avoir, il a réussi son, son, son modèle parce qu'il a eu des aides de l'État, enfin, il a eu des financements de l'État, il n'a jamais dit le contraire. Mais bref, je, là, je m'éloigne. Ce que j'essaie de dire, c'est que euh, moi, j'aime bien la façon dont, parfois, Elon Musk arrive et puis il sort un truc, il dit, bah, par exemple, on est déjà des hommes augmentés puisqu'on a déjà tous un téléphone, un smartphone sur nous. Il dit la seule différence entre son truc, la Neuralink, où il fait le lien entre l'appareil et, et le cerveau, il dit, bah, Aujourd'hui, on est en augmenté, mais ça ne va pas vite parce qu'on est obligé de taper avec nos doigts. C'est tout. Mais sinon, l'appareil est déjà là, on est déjà connecté au monde, il nous surveille, il nous machine. Enfin, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie-là Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a Pour moi, elle est là, la vraie question. Et souvent, quand on est anti ou fan, quand on est anti-machin ou fan de machin, on... Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je dis... Qu'est-ce que ça nous dit en fait, De quoi ça nous parle euh, euh, Pourquoi être anti-technologie alors que c'est un peu comme les anti cest C'est-à-dire, pas les anti mais c'est un peu tout le débat qu'il y a aujourd'hui autour du Covid. Euh, et, et, et on se saisit, il enfin, y a tout un pan de la société qui se saisit de, de la vaccination, l'expérimentation, etc., etc. En disant, on est tous des cobayes, nanana. Et qui, du coup, on, on parle danti Mais en fait, la vraie question de tout ça, c'est quoi C'est à quoi ça sert un vaccin pourquoi on l'utilise Au bénéfice de qui euh, Et puis ensuite, est-ce bah, qu'on est qu en est arrivé à utiliser ce vaccin Mais pas, euh, pas « est-ce qu'on est pour, on est contre, Big Pharma, machin, etc. » À chaque fois, en fait, je trouve que ce débat-là noient en fait, les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est « moi, ma vie, elle a été sauvée, j'ai eu la chance, moi, quand je suis né en Afrique, d'avoir été vacciné. Si je n'avais pas été vacciné, j'aurais peut-être fait partie des... Je sais pas, 50-60% de nouveaux-nés qui naissent en Afrique, qui meurent, parce que je suis né en Afrique. Voilà, qui ne passent pas les, les, les premiers mois, quoi. Donc je veux dire, je sais pas, je, je dis un chiffre au hasard, hein, mais je ne sais, sais pas quel est le vrai chiffre quand on n'est pas vacciné, est, quel est le taux de survie. Mais je veux dire, c'est que moi, j'ai pas envie de revenir au Moyen-Âge, j'ai pas envie de revenir au ne serait-ce qu'au 18e ou au 19e siècle. Ou euh, en fait, euh, Sully euh, qui tape avec un bâton euh, sur, son, sur son pupitre et puis qui se blesse le au pied et qui meurt euh, d'une infection généralisée parce qu'il n'y a, a, y a pas de médicaments. Il faut toujours prendre de la distance par rapport à, à, à tous ces débats dans lesquels on se vautre en disant Ah, mais moi je suis pour, mais moi je suis contre. Je, suis...".
0: je reviens vite fait sur la notion d'antivax. À mon sens, c'est un propos galvaudé, en fait. Les gens qui se sont posés des questions sur la vaccination Covid sont loin d'être tous des antivax. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens vaccinés, victimes d'effets secondaires, qui ont un discours critique sur ce vaccin et qui sont qualifiés d'antivax, ce qui n'a aucun sens. C'est un mot valise comme complotiste, conspirationniste, antiscience, bref. Pour en revenir euh, à la technologie, mais oui, bien sûr, ça peut être merveilleux. La science peut faire des miracles. Regardez Oppenheimer, qui travaille sur la fission de l'uranium et du plutonium, donnant naissance à la première bombe atomique. N'est-ce pas merveilleux <rire> Non, non, évidemment, je plaisante, parce que bien sûr que la technologie, ça peut être très beau, ça peut être super. C'est juste que notre technologie est en avance sur notre sagesse.
1: Exactement. Mais c'est là, là, là le problème. C'est ça le problème. Effectivement, c'est la question de la sagesse. C'est qu'on n'a pas encore... Enfin, pour moi, l'humanité, euh, elle vient juste de dépasser le stade de primaire euh, où elle a des fonctionnements euh, basés sur les pulsions, euh, etc. Et elle n'est pas, pas encore rentrée dans la post-adolescence. Elle est encore dans l'adolescence où je suis gouverné par mes pulsions etc Elle donc voilà on, on, on a accès à des jouets j'ai pris conscience de ça quand euh, j'ai commencé à formuler les choses en lisant des bouquins parce que je, et, et le premier bouquin qui m'avait frappé sur ça c'était la vitesse de libération de Virilio euh, en fait on, on, joue avec, on, on a de plus en plus de, de de puissance on a de plus en plus d'outils on a de plus en plus de technologies et on se pose jamais la question de l'accident. Parce qu'on est pris dans la toute-puissance. Voilà. Et du coup, bah, on... voilà. Et la, Le bouquin de Virilio, c'était ça. C'était euh, bah, l'accident, en fait. Il met l'accident dans le, dans, le, dans, la, dans le schéma. Il dit, bah, qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident C'est de la prospective. Hein c'est de la gestion de risque de dire, bah, ok, on fait tout ça, mais l'accident, c'est quoi On fait des chaînes de valeur mondiales où on importe tout et puis on ne produit plus rien. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident sur la chaîne de production et eh bien la technologie, euh, le transhumanisme, ça va être la même chose. Euh, je reviens à Elon Musk. <rire> ça, parce que il parce n'y a, y, y a que lui. Moi, j'avais ces préoccupations-là depuis, euh, depuis mon adolescence, euh, de me dire, mais en fait, on n'est on est rien dans l'espace intersidéral, on est une espèce... Voilà. On a conscience que, que, que de ça, on le sait, et on continue à se comporter comme des chimpanzés un peu améliorés. Et Elon Musk, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire, mais, et encore une fois, je ne suis pas fan de lui, mais, voilà, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire, mais en fait, régulièrement, il arrive un caillou, un gros caillou, régulièrement dans l'histoire de la planète, il arrive un gros caillou qui remet les compteurs à zéro. Régulièrement, il y a des orages électromagnétiques envoyés par, euh, par le soleil qui remettent un peu les compteurs à zéro, euh, etc., etc., Donc des éruptions solaires, des... Donc... Moi, je suis là, je me dis c'est qu -ce qu quoi cette humanité qui, veut, qui est en train de... de qui, qui va, par rapport à spécifiquement le transhumanisme, c'est quoi cette humanité qui de, tout d'un coup va s'interconnecter se, se, avec le monde entier, le réseau, s'augmenter, faire tout un tas de choses. C'est une fuite en avant, en fait. C'est pas de la maturité, c'est une fuite en avant. Parce que l'accident, il n'est pas géré. Je veux dire... Euh, si on a un orage électromagnétique comme celui qui... Enfin, suite à une éruption solaire, qui, comme celui qui s'est produit, je crois, à la fin du 19e siècle, je crois, c'est le moment où on mettait en place le télégraphe entre les états unis et l'Europe. Si il se produit un orage électromagnétique de cette puissance-là, avec euh, des puces dans nos cerveaux, euh, je donne pas cher de la survie d'humanité, quoi. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, voilà, on pense jamais, on fait jamais... Euh, ben, le bénéfice-risque, le, le, à quoi ça sert, pourquoi faire, etc. etc. Mais, euh, mais voilà, et pour moi c'est ça l'important, c'est la maturité, l'analyse, la, 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 la compréhension des enjeux, et, et on, va, on, va brancher des puces, euh, on va brancher des puces, faire euh, tout un tas de choses, faire du, du, du Neuralink euh, pour qui permettra aussi bien de, donner, de, de redonner la marche à des gens qui l'ont perdu, etc., que, que de se, se blinder dans des métaverses pour acheter du Coca-Cola virtuel et des trucs, et, et, et jouir virtuellement, peut-être aussi. Euh, mais on n'est même pas capable de s'occuper des, des, des gamins qui crèvent de faim toutes les trois minutes dans le monde. Quoi. Et ça, ça c'est le signe de notre immaturité.
0: Est-ce que le capitalisme, au point où il en est rendu aujourd'hui, n'est pas le symbole de cette immaturité C'est un système institutionnel qui favorise la compétition, l'individualisme, vous connaissez Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, oui, dans le contexte capitaliste. Mais une autre organisation sociétale pourrait peut-être favoriser des valeurs comme l'entraide, le partage, l'égalité ou l'aspiration à la sagesse.
1: Je pense que l'homme enfin, l'homme reste un loup pour l'homme aujourd'hui. Je suis convaincu que c'est parce que euh, on s'est fait, on s'est fait bananer, je euh, crois euh, au XVIe siècle, 16, euh, au XVIe siècle, on s'est fait bananer. Euh, Alors, je ne suis pas du tout un érudit, hein, mais bon, je lis de temps en quelques bouquins, et j'essaie de développer, d'enrichir de, ma pensée, mes, mes préoccupations de, de quelques bouquins. Et, et je pense que il y a.. Je crois que c'est euh, dans la fin de la méga machine. Euh, je ne sais plus si c'est dans la fin de la méga machine ou, le, ou le, une brève histoire de l'extinction des espèces, mais ça. c'est pas grave. Où en fait, on voit que Le modèle, euh, le modèle capitaliste se met en place. Euh, avec euh, avec euh, le mercantilisme, c'est-à-dire euh, j'ai un peu étudié l'économie hein, euh, le mercantilisme et, et, euh, et euh, la conquête de la planète en fait, euh, par des non pas des explorateurs mais des, des hommes d'affaires euh, qui se sont fortement endettés et qui vont chercher euh, des ressources à piller euh, à l'extérieur pour pouvoir les ramener et se faire, et se faire euh, donc tout ça avec des banques, etc., etc. Donc le modèle capitaliste il se met en place là, à cette époque-là euh avec les, le protestantisme en plus, qui, la culture protestante qui vient et qui est, on est sur terre pour en chier, euh, Dieu nous a donné euh, la supériorité sur la planète, on est sur terre pour en chier, notre objectif, Dieu, il attend qu'on fasse fructifier tout ça. Donc il y a toute ce, tout ce, ce, cette approche culturelle, en fait, qui, euh, bah, qui prend possession du monde, qui va à la conquête du monde, euh, et qui va imposer euh, ce, ce, ce mode, cette fuite en avant euh, avec Toujours plus de rentabilité. Il faut, il faut, euh, il faut pas, il faut pas qu'un modèle économique soit stable, équilibré. Il faut qu'il soit croissant, en permanence. Il faut toujours croître, 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 croître. Si vous gagnez, euh, ça se retrouve, ça se retrouve dans l'économie, mais ça se retrouve aussi partout. C'est-à-dire que euh, on, on se contente pas d'avoir euh, cette version du téléphone. On veut la version suivante. On veut la version avec encore plus de trucs. Toujours plus. Donc, euh, on s'arrête jamais, en fait. Et on s'arrêtera, je pense que l'humanité elle-même, euh, à moins, à moins d'accidents, de gros cailloux, d'orages électromagnétiques, euh, de séismes, de supervolcans, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, l'humanité s'arrêtera jamais d'elle-même. Donc, soit elle se met à maturer, vraiment, c'est-à-dire elle rentre dans un âge de raison qui est en, en est encore très loin, soit elle euh, Soit elle va, elle va se prendre des, cailloux, des, enfin des des, trucs dans la gueule et elle va se casser la gueule. Ce sera peut-être un virus tout simplement, hein. un autre virus, pas sorti d'un laboratoire cette fois-ci, mais un, un vrai.
0: Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change Qu'est-ce qui pourrait nous faire passer du stade d'ado mal dégrossi à jeune adulte prometteur
1: Moi, je vois qu'une seule solution. Enfin, qu'une seule approche qui, à l'heure actuelle, hein, -à en l'état actuel de ce, dispose, ce dont on dispose sur la planète, euh, peut-être que si on était envahi tout d'un coup par une race supérieure d'extraterrestres, peut-être que là on se dirait, ah mais tiens, il euh, faudrait peut-être qu'on qu raisonne comme une humanité et pas juste, et que du coup on se dise, ben en fait on n'est pas grand-chose, donc on va tous se serrer les coudes et on va tous travailler ensemble, parce que sinon on ne survivra pas. D'ailleurs, on sait très bien que l'humain est un coopératif et pas un dominant, mais bon, ça c'est une autre histoire, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, pour moi, en l'état actuel, vu qu'on ne les a pas encore, ils sont pas encore là, les extraterrestres, enfin je ne crois pas, je ne sais pas, hein, peut-être. Moi, pour moi, la seule, la seule chose qui pourrait nous faire mûrir et grandir, c'est euh, la rencontre avec les autres cultures. C'est-à-dire arrêter de regarder les Chinois. Euh, alors, les capitalistes regardent les Chinois comme des petites mains, euh, très produites, comme des fourmis. Vous savez, il y a une petite image de ce fourmi. Ah, c'est des petites fourmis, tout ça. C'est pour ça qu'on les a, quand j'étais à SUB de Co., enfin, ouais, dans les écoles de commerce, je voyais les mecs qui disaient, ouais, mais on va leur faire faire ça, on va tout mettre là-bas, on va gagner un pognon euh, de, de dingue, et puis, euh, on va tout rapatrier, et puis, euh, voilà. Et moi, je me disais, mais à un moment donné, eux, ils, à chaque fois, ils demandent un transfert de technologie. Donc, un jour, euh, un jour, ils seront au même niveau, et puis, pourquoi pas quand, En fait, quand on joue au plus fort, on tombe un jour ou l'autre, on tombe toujours sur plus fort que nous. C'est la vie. Donc, jouer au plus fort, ça marche pas. Mais bon, Donc, on voit les Chinois comme ceci, on voit les Africains comme cela, on voit les Sud-Américains comme ceci, etc., etc. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut dire, mais on se met autour d'une table, on, nos enfants se rencontrent euh, avec des cultures différentes, ils échangent, ils apprennent à connaître, ils apprennent à comprendre le monde vu par d'autres cultures. Moi, pour l'instant, je vois que ça qui peut nous sauver de, 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 de l'absurdité et qui nous faire fer, nous mûrir. Je vois pas d'autre chose.
0: On parlait de sagesse tout à l'heure. C'est un peu ma marotte dans ce podcast. Je dis à qui veut l'entendre que de mon point de vue, ce qui sauvera le monde, c'est le « connais-toi toi-même », la conscientisation de qui nous sommes vraiment. Ça demande du travail sur tous les plans, physique, psychique, spirituel. Mais à mon avis, oui, si on fait la démarche d'aller rencontrer l'autre, ce qui est une bonne chose, hein, sans s'être rencontré soi-même, on peut, à mon avis, risquer de se confronter à nouveau à notre immaturité. Je vais te
1: raconter une anecdote que
0: j'ai vécue euh, en Afrique.
1: J'ai jamais, euh, jamais été un... Moi, j'ai toujours été un loser, en fait. Toute ma vie, un, je suis un loser. Selon les définitions du capital, euh, euh, enfin, du capitaliste ou du mal euh, dominant, etc. Moi, je suis vraiment le loser, mais sur toute la ligne. Hein. On, on pensait que j'étais homosexuel, ensuite, on m'a traité comme... Bref. Donc, j'ai toujours été considéré comme le loser. Non pas que les homosexuels soient des losers, moi, pas à mes yeux, mais dans le... C est, c est, c est, bon. Une fois, une seule fois dans ma vie, j'ai voulu utiliser, j'avais 14 ans, 15 ans, je crois. J'ai voulu utiliser mon, mon, mon privilège de de d'enfant de blanc dominant, euh, en plus de la classe sociale dominante sur place. Parce parce que y a des petits blancs qui sont pas des blancs dominants. Euh, j'ai dit à un gars, c'était au Cameroun. Et j'ai dit à un gars, tu sais qui je suis? Parce que je voulais quelque chose que lui ne voulait pas me donner. Je dis, il me dit, tu sais qui je suis? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, mais je sais très bien qui tu es le fils de machin, mais euh, tu me parles pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu affaire à un adulte qui a parlé à un gamin de 14-15 ans, qui se prenait pour... Euh, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ça. C'est la seule fois... Où, genre, ça m'a mis une grosse claque. Et je pense que se confronter aux autres, euh, aux autres cultures, aux autres... Euh, euh, même si on n'est pas prêt ça nous aide à grandir. Voilà. Donc, effectivement, le travail sur soi, l'introspection, euh, l'humilité le, 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 intégrée, ça, évidemment, euh, enfin, je veux dire, euh, la méditation, c'est très compliqué et douloureux, en fait, quand on médite. Voilà. Ça fait mal. On est traversé par des choses qu'on euh, qu n'a pas forcément envie de voir ou d'entendre. Donc, euh, se travailler sur soi, effectivement, c'est hyper important. Mais se confronter à d'autres cultures, confronter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à ce j'ai une, une autre anecdote qui est rigolote euh, c'est le nouvel an, on est à Abidjan euh, je peux pas aller à une soirée avec mes parents parce que, voilà il euh, y a du champagne au frais minuit, vous imaginez un peu le truc, le décalage, le truc minuit euh, je, je sors la bouteille de champagne je descends dans le jardin voir le gardien, parce qu'on a des gardiens des cuisiniers, des machins, tout ça, et je dis je lui propose hein, de boire le champagne avec moi Puisqu'on est tous les deux, on n'est que tous les deux dans la maison et tout ça. Le mec, il me regarde comme ça, puis il dit rien. Et là, je réalise qu'il est musulman. Voilà. Et que lui, pour fêter son truc, il avait enterré en bas de l'arbre des noix de cola, donc il va les chercher, il me les propose. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien de se confronter à d'autres cultures. À la limite, je dirais, euh, je rêverais qu'on euh, qu ne fasse pas de l'Erasmus, mais que, par exemple, tous les étudiants, tous les jeunes de France à un moment donné ou à un autre, passe un an ou deux en Afrique, euh, en Asie, au Moyen-Orient, mais pas, euh, pas dans la capitale de, de, de Hong Kong euh, pour vivre comme un Hongkongais, euh, donc pas, quasiment comme un New Yorkais. Non. Qu'il aille euh, à, à vivre d'autres cultures, d'autres rencontres, qui se décentrent en fait, et qui réalisent que le monde n'est pas du tout vu de la même façon ailleurs, quoi. Et, et, et moi, c est, c est, c est... pour moi, il n'y a que ça aujourd'hui qui peut nous aider à grandir, vraiment, c'est-à-dire à, 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 à passer à un autre stade. Euh, je ne vois pas d'autre chose, en fait. Parce que le... aujourd'hui, notre... enfin, je regarde autour de moi, euh, je suis heurté en permanence. Alors, ça, c'est un travail perso que je, sur lequel je dois travailler, mais je suis heurté en permanence dans, dans le monde dans lequel on vit, mais partout, tout le temps, tout le temps. Je n'arrive pas à m'extraire me, en fait, du monde dans lequel je vis. Et je vois que on, plus ça va, plus on accélère vers, le, vers la, la, la surconsommation, le, 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 la destruction, euh, l'exploitation, etc. C'est pas parce que on est quelques, quelques blancs ou quelques alors je ne vais, vais pas dire qu'on est que des blancs, mais c'est pas parce que nous nous, sommes, nous faisons partie d'un milieu culturel qui prend conscience dans une certaine mesure, hein, parce que je pourrais aussi hein, m'étaler un peu plus sur le sujet, mais qui, qui commence à prendre conscience qu'il y a un problème euh, et qu'on va, enfin, on court à la catastrophe, on va, enfin, c'est déjà enclenché, mais on va à la catastrophe, que le reste de la société, lui, est sur ce chemin-là. Pas du tout. La société française, la société occidentale, elle n'est pas du tout. Enfin, l'Europe, elle n'est pas, ni l'Europe ni la France ne sont sur des trajectoires réellement différentes la majorité de nos concitoyens et concitoyennes, si on prend que la France, ben, que ce soit parce qu'ils n'ont ils, ils ont pas, pas accès aux fondamentaux, il y a quand même plus de 10 millions de personnes qui vivent en dessous de pauvreté. Euh, je ne dis pas que les pauvres ne sont pas capables de penser écologie ou transhumanisme, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais globalement, la majorité de la population, elle est plutôt en train... Soit elle est en difficulté et elle essaye de survivre, soit elle n'a pas de difficulté pour survivre et elle n'en a rien à carrer, quoi. Donc, euh, on n'est pas nombreux, en fait, à, à, pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas de, peu, de plus en plus nombreux, mais on n'est pas nombreux, en fait, on représente quelques pourcents de la population à se poser des questions de fond sur l'avenir et euh, à vouloir autre chose, et à vouloir un autre modèle social, un autre modèle économique. Euh
0: On n'est pas nombreux, c'est vrai. À partir de quel pourcentage de population consciente on peut envisager un changement de paradigme civilisationnel J'ai cru lire ou entendre 10%. Mais alors là, non, non, j'ai vraiment pas les sources. Je devrais peut-être aller faire un tour sur Google. Mais, euh, mais euh, non, euh, voilà, je, je soumets ça. Si vous avez les réponses, euh, la réponse, mettez-la dans les commentaires. Hein. Euh, et vraisemblablement, de toute façon, on n'y est pas au 10%. J'ai posé la question à Stéphane, savoir comment, lui, il voit l'évolution de nos sociétés occidentales hein, euh, pour les 20 prochaines années.
1: Bah, en tant qu'enseignant, puisque pendant... Derniers... Là, je suis... Je suis en arrêt en ce moment parce que j'ai... Je me suis épuisé professionnellement, mais jusqu'à il y a quelques mois, j'étais, euh, euh, je m'occupais d'accompagner la transition écologique, etc. Et puis en parallèle, je donnais des cours euh, dans différentes institutions, justement sur ça. Enfin, pas sur ça au sens de définir l'avenir, mais en fait c'était des cours sur euh, le... le, le euh, le, les conséquences sociales, économiques et environnementales de notre mode de vie, de notre production et de consommation, avec l'idée de mettre tout ça en perspective pour dessiner un autre avenir, en fait. C'est-à-dire reprendre le contrôle en, en, en décidant de faire des choses autrement. Donc d'outiller un peu mes étudiants autour de ces, de ces, de ces approches-là, avec des solutions après concrètes. Et euh, moi, j'ai... Je pense qu'on cramera le dernier mètre cube de gaz, on brûlera le dernier litre de pétrole, hein, on coupera le dernier arbre. Je, pour moi, j'en suis convaincu. Euh, parce qu'effectivement, c'est une machine qui est tellement. c'est comme un énorme paquebot, un énorme pétrolier qui va, qui avance, quoi. Il lui faut un temps, un temps de changement qui est tellement important que.. que je, je, je pense que le.. le, le en tout cas, la solution ne viendra pas de nous parce que, parce que je pense qu'on on on, n'est pas encore en capacité de, 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 changer, vraiment de changer le braquet, de dire bon allez, on arrête. Euh, donc à, court terme, enfin, à moyen terme, donc peut-être 2030, euh, etc. Moi je, je, je suis les rapports du GIEC, je les lis chaque année, je mettais mes cours chaque année à jour. Et l'avant-dernier rapport, quand l'avant-dernier la, rapport est, est, est sorti, j'ai lu le rapport et il, il m'est tombé des mains. Vraiment. Il m'est tombé des mains et, euh, et je me suis mis à pleurer, etc. Et quand j'ai voulu mettre à jour mon cours, je n'ai pas pu. Et le lendemain, j'avais un cours avec les étudiants et je me suis mis à pleurer dans les étudiants, en disant « Mais moi, là, je peux plus, en fait, parce que ça fait 15 ans que je lis les rapports scientifiques, ça fait 15 ans que je vois l'effondrement, pas seulement de la question du climat, mais l'effondrement, etc. » Et à chaque fois, c'est les pires scénarios qui sont... Les pires scénarios du, du rapport précédent euh, qui, sont, qui sont, deviennent les scénarios standards, quoi. Donc je me dis... Et, et ça fait euh, 20 ans que je dis « Ah, attendez, non, mais non, faut qu'on arrête, etc., etc., et qu'on me dit « Mais tu connais rien, t'es es pas, pas un expert, etc. etc. » Donc bref, donc, j'ai fait un burn-out environnemental à un moment donné en disant « mais ouais, Je peux plus, en fait. » Donc, je suis pas très optimiste. moi ouais, Je pense que en l'état actuel de la situation et de, du, du cours des choses, je vois pas autre chose qu'un effondrement, qui est déjà en commencé, parce que l'effondrement, il a commencé il y a 20 ans, hein, il n'a pas commencé il y a... euh, Moi, j'étais en thèse euh, avec l'EM Lyon, l'école des mines de saint étienne sur un truc, euh, l'économie, euh, gestion, enfin, industrie, euh, etc. Et j'ai démissionné en disant, mais en fait, euh, ça fait euh, 40 ans qu'on sait qu'on va dans le mur, ça fait... Euh, oh, 30 ans qu'on a les réponses de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire faut arrêter de faire et comment on pourrait faire autrement, et on continue à faire de la recherche, alors qu'en fait, on sait on sait ce qu'il faut faire. Donc, on n'a pas envie de changer. La société n'a la société pas envie de changer. Et la société n'a pas envie de changer parce qu'il n'y a plus de société. C'est-à-dire que, pour que les gens se saisissent, pour que la Fran les Français, par exemple, si demain on veut, dire, on veut vraiment que les Français se saisissent du problème, et, euh, et s'engage dans de vraies propositions, il faudrait refaire société d'abord. Il n'y a plus de projet commun. Aujourd'hui, euh, le capitalisme a gagné, c'est-à-dire que nous sommes tous euh, des unités individuelles. On n'est plus, plus une société, on est un, une collation d'individualité. Euh, il, faut, il faut... Non, Je vais citer des références, mais ça ne sert à rien. En fait, il faut... Euh, le capitalisme a gagné dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a effacé le projet collectif, et le macronisme c'est l'aboutissement de ce, de ce, de ce, de ce truc-là. C'est que euh, chaque individu devient son auto-entrepreneur euh, dans, dans la vie, et, euh, et la société n'existe plus, c'est une succession, de, c'est un agrégat d'individualité. De, de, voilà la société telle qu'elle est aujourd'hui, donc il n'y a plus de société, il n'y a plus de projet commun, il n'y a plus de projet collectif. Il n'y a plus d'idée de, de se dire mais où on veut être en 2030, où on veut être en 2050, où on veut être... On prétend l'être. Mais en réalité, quand on, observe les, les, quand on observe les politiques, quand on observe les gens qui sont militants, il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont militants, c'est pas vrai, en fait. Dans les partis politiques, moi j'étais proche d'un mouvement, j'étais pas dedans, mais j'étais proche d'un mouvement, j'ai bien vu que euh, sur une ville comme Lyon, euh, un mouvement qui fait... Euh, qui fait... Euh, 30% des suffrages euh, ou 40% des suffrages, il est porté euh, sur Lyon, il est porté par allez, 100 personnes. Quoi. 150 personnes à tout casser. Quoi. De vrais militants de terrain, je parle. Hein. Euh, pas de. de... Et c'est comme ça partout, en fait. C'est-à-dire que euh, quand, on va, quand on va pour voter euh, aux élections, on met un bulletin dans une, pour, par rapport à une image, à hein, une personnalité ou un groupe, mais les gens qui représentent réellement sur le terrain le nombre de personnes euh, qui ont fait le boulot, ils sont très peu nombreux. Donc, c'est la délégation hein, qui fait ça. Donc, on n'a plus de projet collectif réel, en fait. On, on a des aspirations, on a des, des, des désirs. Euh, on y croit, en tant qu'individu, parce qu'on parce qu a, on a besoin d'y croire, parce que sinon, on, on devient fou, quoi, dans, cette, dans ce monde-là. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet collectif. Les partis entre eux ne se parlent pas. Les acteurs entre eux ne se parlent pas. Je vais prendre un exemple... Très simple. Je, je, depuis que je vis en France, donc j'arrive en 89. Euh, y a, à la télévision, il y a euh, Jean-Marie Le Pen, euh, le RPR, euh, euh, et puis il y a Tapi aussi et tout ça. Et j'écoute les débats et je me dis, je vois Le Pen qui, qui traite de, je vois euh, Tapi qui traite Le Pen de connard. Je crois que c'était connard sur, sur le plateau. Et je vois ça, je dis. Donc le mec, il vient de traiter de connard 3 millions de personnes, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, en fait. Ça marchera pas. Euh, je, je, je crois pas à cette, à cette, à cette façon de, de voir le monde. C'est-à-dire, je, je suis pas d'accord avec, euh, avec euh, les gens du Rassemblement National sur beaucoup de choses. Mais si je ne commence pas d'abord par comprendre d'où il parle. Pourquoi la personne qui vote RN vote RN D'où elle Qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie C'est quoi son truc Et c'est pas de, par condescendance, c'est pour comprendre. Comprendre. Bien sûr que dans les, les gens chez, chez, au RN, il y a des vrais fachos, des vrais fascistes, des vrais euh, pro-nazis, des vrais... Ok, il y en a, mais la majorité des gens, c'est pas ça. Ça veut pas dire, bah, c'est Ruffin qui parle des, des fâchés, pas fachos. Je veux dire, je, je pense qu'il y a un vrai... Euh, on ne on, on pourra pas proposer un projet collectif, reconstruire une société, si la première chose qu'on fait, c'est dire Ah non, toi, tu toi on te parle pas parce que t'es comme ça, toi, on te parle pas parce que t'as telle étiquette, toi, on te parle pas parce que t'es machin, toi, tu fais pas partie du débat. Moi, je me souviens quand j'organisais des manifs sur Lyon en, en co-organisation, mais même des fois quand j'en ai organisé tout seul, moi, je vais pas demander un certificat de bonne pensance à quelqu'un qui vient dans ma manif. Pourquoi faire Enfin, mais c'est quoi cette histoire, quoi Bien sûr que les dernières manifs que j'ai faites, il euh, y avait euh, les anti-vacs, etc., etc., qui voulaient venir et qui voulaient parler, et, et je n'étais pas à l'aise avec ça. Mais, je veux dire, si je, la première chose que je fais, c'est considérer que celui qui n'est pas d'accord avec moi, c'est un neuneu, eh bah, bonjour pour reconstruire un projet collectif, et donc bonjour pour arriver ensuite à, à faire, euh, bah, du coup, à, à, à construire quelque chose ensemble, quoi, parce que, parce que nos gamins... Euh, le gamin du, du, du mec qui est au RN ou le gamin du, du mec qui est à la, ou de la nana qui est à la FI, il a le même problème. Hein. C'est euh, 2030, c'est mort, quoi. C'est mort. Donc, euh, je suis pas... Pour revenir à la question de la prospective, je pense que le, le, le ça ne va pas aller en s'arrangeant, d'autant plus que maintenant, ben, on avait été prévenu on a eu un melon comme ça, donc ben, les briques sont en train de se monter, c'est la majorité du pétrole, ok, alors nous on dit on veut plus de pétrole, mais bon... <rire> Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça a été enclenché il y a 20 ans ou 30 ans, C'est pas... Donc euh, ce qu'on va vivre demain, ça a été enclenché il y a 20 ans, 30 ans, euh, moins un an, quoi. Donc je veux dire, euh, pour l'instant, c'est la merde, quoi. Ça va être la merde, encore plus la merde, euh, de plus en plus chaud, de plus en plus de problèmes d'eau, d'approvisionnement, de... enfin, de plus en plus chaud. De plus en plus d'événements climatiques donc des fortes pluies, des fortes tempêtes, de, de, des fortes sécheresses, des fortes chaleurs, euh, des vagues de froid, des machins, etc. etc. Bref, euh, moi ce que j'expliquais à mes étudiants c'était que c'est pas qu on, on, quand on parle de réchauffement climatique il faut parler d'une augmentation de l'instabilité du système et une augmentation de l'amplitude la, de des événements, quels qu'ils soient. Donc c'est ça qu'on qu observe et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc j'ai envie de dire... Bah, je, je... Bon, pour l'instant, on va vers, on va vers cette, une amplification du phénomène, une amplification des migrations, une amplification, parce qu'on sait très bien qu'il y a des zones qui deviennent inhabitables sur la Terre. Euh, non seulement avant, il y avait les problèmes politiques, la France-Afrique, etc., etc., si on parle des immigrés africains, mais. Euh, voilà, et pas d'avenir dans le pays, euh, etc. ça, bah, je me barre, quoi. Je traverse l'Afrique et je viens en Europe parce que je pas, pas d'avenir. Et ben bah, là, c'est plus seulement une question euh, politique, euh, économique. C'est question de survie, quoi. Donc, enfin, euh, je, je vois pas comment les choses peuvent s'arranger comme ça, d'un coup de baguette magique. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une très forte dépopulation je pense qu'on va vivre des catastrophes de plus en plus importantes, des vagues de chaleur et des vagues de maladies, etc., qui vont être de plus en plus importantes et qu'on ne va pas être capable de gérer ça. C'est-à-dire qu'on va avoir ben, des pandémies, des, des, enfin, encore une fois, des catastrophes qui vont provoquer de plus en plus de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, d'énergie, d'alimentation, etc., etc. Et que, du coup, ben, on, va être, on va avoir, il y a des gens qui vont connaître la famine, peut-être même aussi chez nous, parce qu'il y a déjà des gens qui souffrent de la faim chez nous, mais je veux dire, euh, euh, il suffit de regarder l'augmentation du prix des matières premières euh, au, cours des, au cours des 30 dernières années, et en particulier, euh, c'est pareil, Ça, c'était dans, dans, dans la, les choses que j'essaie de faire passer dans mes cours, c'était euh, l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est quoi L'entrée de la Chine dans l'OMC, début des années 2000, c'est une, une tension généralisée sur tous les produits et les matières premières. Et l'énergie, et les matières premières. Pourquoi bah Parce que, euh, la quand la classe moyenne chinoise consomme comme un, comme un européen, c'est tout d'un coup, c'est 300 millions de personnes qui consomment comme un européen. Donc, euh, l'accès aux ressources aux matières premières, euh, c'est à dire l'équivalent de la totalité de la population européenne. Hein. Bon, je, 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 je donne des gros chiffres en gros, hein, je veux dire, mais... Donc, S'imaginer qu'on va pouvoir continuer, euh, que, que, que l'Inde, la Chine vont continuer à croître, donc à consommer de, encore plus de ressources, de matières premières, d'énergie, sans que ça nous impacte, nous, les Européens, ben, il ne faut, faut pas avoir euh, deux doigts de, 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 de compréhension, de prospective, pour se dire que ça va pouvoir continuer, c'est n'importe quoi. Que les prix vont continuer à baisser, etc. Peuvent pouvoir baisser, ce n'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, il y a des entreprises qui se gavent euh, sur les marges, mais bon, ça c'est marginal. Hein. La, structurellement, la tendance de fond, c'est que il euh, y a un marché mondial de, de, de l'énergie des matières premières, de la bouffe. De la bouffe. Et que euh, nous, comme on a été, nous, on est vraiment très forts en France. Hein. C'est-à-dire que on est persuadé que comme on a des idées, on va s'en sortir. Mais euh, la majorité de nos produits de consommation courante, légumes, viande, euh, céréales, euh, etc., dépend de quoi De l'importation et ou du pétrole. -dire notre modèle agricole, euh, une fois que les six semaines de réserve stratégique de pétrole sont finies dans, les, dans, nos, dans nos réserves, c'est terminé. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de transformation, il n'y a plus rien. Donc, euh, Je pense qu'on va vers ce genre de crise, mais de manière vraiment plus importante. C'est-à-dire que, que faut pas rêver. Euh, euh, le, 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 les gens vont avoir faim, quoi. Euh, les gens vont avoir euh, plus de boulot. Les gens. Qui Je sais pas. Moi, je sais pas qui. Je peux pas dire ça va être telle et telle partie de la population, mais. Voilà. Je, 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 je vois pas d'autres scénarios possibles en l'état actuel de notre modèle de pensée, en tout cas, hein, et d'agir. De, et de, et C'est-à-dire de dire, ben, en fait, on va changer le modèle euh, vraiment. Notre modèle agricole ne tient pas. C'est quand, quand même un truc de fou, quoi. De se dire que 60, presque, je crois, c'est 60 70% des produits frais sont importés aujourd'hui, quoi. Ou en tout cas dépendent de chaînes de valeur mondiales, ou en, en tout cas euh, extra-régionales à part la France, quoi. À un moment donné, il y, y a bien quelqu'un qui va dire, eh oh, euh, peut-être qu'il faudrait qu'on change le braquet, parce que là, on va tous y passer, quoi.
0: Ok, le pire n'est jamais certain, le meilleur non plus. On était sur une prospective à 20 ans, alors peut-être que dans 70 ans, on aura dépassé tout ça. La fin de notre crise d'ado est peut-être pour 2096, qui sait. Stéphane n'a pas échappé à la question rituelle de ce podcast, vous vous en doutez. Comment ça se passe donc à la fin du 21e siècle Qu'avons-nous accompli Sommes-nous encore là
1: bah, Moi, pour moi, il y, y a vraiment deux
0: options. Il y a la première option,
1: euh, parce que pour moi, la catastrophe, entre guillemets, euh, l'effondrement, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, il sera achevé, c'est-à-dire que la, la civilisation telle que nous, on la connaît, la société telle que nous, on la connaît, euh, elle aura disparu. Pour moi, ça, c'est... par rapport à ce que je viens de dire, c'est la tendance, hein. Euh, donc pour moi, il y a deux il deux, deux options, soit c'est euh, le Far West, c'est-à-dire euh, la survie, la débrouille euh, de... de... Je, vois, je, vois, je vois très bien, euh, il euh, y avait un film qui était vachement bien en termes de... par rapport à ça, qui montrait très bien... L'option 1, c'est ce film-là, c'est... Euh, ah, ah j'ai oublié le nom. Euh, le gars, il est ouvrier, il se fait irradier, et il veut aller sur... Il euh, sur euh, y a une station en orbite où les riches sont réfugiés, ils vivent en orbite. Euh... Ah, oui. Non, c'est pas Oblivion. Non, non
0: c'est avec
1: Matt Damon. Avec Matt Damon, ouais, ouais, voilà. Donc, Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que en fait la fange, le, le bas-peuple, continue à, à être oppressé par des robots qui les qui les fait travailler de force, et qui voilà, et tout ça c'est géré euh, pour le bénéfice de quelques happy few qui vivent en orbite autour de la planète, ou sur des îles, enfin, ou, ou, je sais pas, enfin, voilà, bref, dans des ballons dirigeables, on sait rien, enfin, voilà, qui sont ailleurs. J'ai ai plus tendance à penser que c'est ça qui est la, la tendance, c'est-à-dire qu'une fois que tout s'est effondré, les gens survivent, et ceux qui survivent, ben... Euh, ben, euh, ils bossent pour, euh, pour ceux qui ont le pouvoir quoi donc après l'effondrement c'est des siècles de, de de misère comme ça et de survie euh, tant bien que mal en espérant que les autres cultures dont je parlais tout à l'heure elles seront proposées d'autres modèles avant voilà parce qu'on dit que les chinois une, la chine c'est une dictature mais si c'était aussi simple les chinois seraient pas euh, ne pas à fond derrière leur gouvernement. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on se descende entre nous aussi. Les, les autres cultures ont autre chose à nous proposer. Il y a bien, bien d'autres modèles possibles. Euh, L'Afrique aussi. Je, moi je pense que l'avenir de l'humanité est en Afrique. J'en suis intimement convaincu. Pas parce que... Euh, pas par angélisme, mais parce que j'ai... J'ai... Cette, les cultures que j'ai rencontrées en Afrique étaient vachement, euh, vachement résilientes vachement euh, même si c'était la merde même si euh, enfin, je veux dire, quand on voit ce qui se passe au, encore au Congo 20 ans après euh, on peut pas être optimiste mais en même temps il y a une espèce de il de, 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 y, y a des choses dans, la, dans les cultures africaines qui sont extrêmement résilientes et qui sont extrêmement belles en termes d'acceptation de, de ce que c'est que la vie et, euh, et nous, on s'agite, les occidentaux, on s'agite parce qu'on n'accepte pas la vie, en fait. On, donc on court dans tous les sens, on se remplit avec plein de merde, mais en fait, parce qu'on cherche à... Donc, on oui, voilà, on a, la mort. Oui, voilà, la mort. Voilà, Je pense que dans les cultures africaines, il y a quelque chose de très fort. Dans celles que j'ai connues, hein, je ne les connais pas toutes, évidemment, c'est un peu généraliste ce que je dis, je ne peux pas... Mais voilà, je pense que, pour moi, l'avenir de l'humanité la, est peut-être en Afrique, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose là-bas.
0: tu parlais de deux voies, il y a la voie... Voilà,
1: donc il y a la première voie, qui est cette voie de... de ouais, de, de Far West, euh, généralisée, quoi. Où il y a la, la, la voie de la sagesse. C'est-à-dire, euh, la voie qui dit... Euh, euh, alors, moi, je ne crois pas à la sagesse au sens... Euh, la sagesse au sens, euh, ça y est, euh, on est tous zen, euh, et euh, tout, tout est beau, et tout est parfaitement propre, et, euh, et puis euh, on, on, est tous, euh, on est tous habillés en sari, et euh, on mange tous vegan, et l'eau et l'air est pur, et tout est, et on, on purifie la planète. Non, euh, je ne crois pas à cette forme-là de sagesse, je pense... Euh, je pense plus à une forme de pragmatisme sage qui consiste à dire et c'est ma voix à moi en tout cas c'est que chacun doit trouver sa place dans une société où il est, où il est respecté en tant qu'individu et donc euh, donc euh, je, je, ça veut dire probablement parce que pour moi il va y avoir des populations entre temps ça veut dire qu'il y, euh, y a une vraie réflexion sur c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, comment on fait collectif, comment on fait société, euh, en respectant les cultures et les, et les histoires des de, et et les individus, mais toujours dans une logique de dire euh, on peut pas se permettre de gâcher, euh, on peut pas se permettre de gâcher la vie euh, avec n'importe quoi, c'est-à-dire euh, ça ne veut pas dire ne pas être oisif, etc. Mais ça veut dire, à un moment donné, euh, que, que qu on a une humanité qui a suffisamment pris de recul sur elle-même pour se dire, mais en fait, nous sommes à la fois des chimpanzés euh, avec des besoins primaires et des, des instincts primaires, et en même temps, euh, l'objectif de, de l'humanité, c'est de dépasser ce stade-là, et c'est de rentrer dans une nouvelle humanité, une humanité, moi j'appelle ça l'humanité 3.0, où on dit, bah, hop, on... on on n'est plus seulement. Euh, voilà, on, on, on sait qu'on est des animaux gouvernés par nos hormones et nos instincts, ok, très bien. Mais on fait le choix, sciemment, de dépasser ça. Non pas de le transcender, mais de le dépasser. C'est-à-dire, ne ne, on ne va pas s'en débarrasser. Mais je ne crois pas, si, si on utilise les technologies, euh, l'augmenté, etc., euh, sans, sans, sans avoir cette maturité-là, on va se casser la gueule. Tout va se casser la gueule. Enfin, les choses vont se casser la gueule de la même façon au lieu de se casser la gueule sur Terre on se cassera la, sur la gueule sur Terre sur la, sur, la, sur la Lune et sur Mars mais on se cassera quand même la gueule c'est-à-dire qu'on finira par se admettons euh, comme le, le, le Masque disait bah, il pourrait y avoir une nouvelle civilisation humaine sur, la, sur Mars mais si on n'est pas mature on finira par se foutre sur la gueule avec les, les gens qui iront sur Mars donc on n'aura rien gagné en fait dans l'histoire donc euh, voilà, je, je, mais je vois pas, pas d'alternative à ça parce que c'était euh, Damasio qui proposait aussi un, un modèle un peu alternatif sur le, sur les... qui était intéressant je trouve c'est-à-dire de dire bah, en fait il euh, y a des archipels de vie non mais, mais parce que mais je mais, voilà, mais moi je suis pas un fan de Damasio hein. je, 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 je... Mais, mais en fait euh, je, je... c'est vrai que c'est une possibilité c'est-à-dire que c'est en gros c'est le Far West et puis au milieu là il y a quelques petites poches quelques archipels euh, résistants, anarcho-résistants, euh, plus proches de la vie, etc., etc., qui, eux, arrivent à... Mais pour moi, c'est pas l'humanité, ça. C'est une partie de l'humanité.
0: Merci à Stéphane pour cet échange instructif et passionnant. C'était le dernier, le dernier épisode de notre série des Plébéiens. La suite pour Calreco, c'est des interviews avec Alban Cacoulia, de la chaîne Lueur, Olivier Chambon, spécialiste des antéogènes psychiatre et puis Stéphane Chilinger également spécialiste des psychédéliques et puis euh, il y aura un ou deux épisodes sur mon échappée belle au Pérou et mon expérience avec la médecine traditionnelle amazonienne et l'ayahuasca une série donc de je sais pas 6-7 épisodes consacrés euh, à la conscience et aux antéogènes. Donc ça c'est pour dans 15 jours à peu près. Hein. Voilà, pas sûr que dans la saison 3 nous poursuivions avec les plébéiens, même si c'était super. Vraiment, c'est super intéressant de rencontrer euh, de rencontrer tout le monde. Mais euh, il semble que les interviews de personnalités, de spécialistes, en fait, euh, soient plus suivies par euh, le public de Calreco. et même si on n'a pas le nez euh, toujours fourré euh, dans les stats. Euh, bah, on se dit que c'est quand même mieux si, euh, si plus de monde nous écoute. Donc voilà, on va réfléchir et je suis pas sûr qu'on poursuive avec les Plébéniens parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On verra. On n'y est pas encore. Plein de belles choses euh, nous attendent. Et donc, ben, en attendant, justement, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon parce que ça nous aide beaucoup. On y diffuse aussi du contenu inédit. Et bien sûr, ce qui nous aide, ce sont aussi vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta. Où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc euh, bah, bah, la semaine prochaine. Hein D'ici là, respire Reste conscient et surtout, mais alors surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.